0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Encore une sortie de village, non loin des habitations mais à l'abri des regards. Encore des sacs noirs fermés avec un gros nœud et encore des noms de lieux en forme de provocation. Rue du dépôt, le long du canal de la haine où deux femmes troncs avaient déjà été retrouvés. Bonjour, c'est un tueur en série sans visage qui hante depuis 25 ans. La mémoire des policiers belges, l'un des pires sadiques répertoriés dans l'histoire du crime, cinq femmes retrouvées dépecées de façon quasi chirurgicale, cinq cadavres disséminés sur des lieux dont les noms semblent chargés de symboles, la rivière de la haine ou encore le chemin de l'inquiétude. Un jeu de piste macabre aux confins de la France et de la Belgique, de quoi conférer à ce tueur un surnom évocateur, celui du dépeceur de Mons, la ville à l'épicentre de ce massacre. Malgré Malgré une longue enquête, la mobilisation de centaines de policiers, pas moins de 1700 pistes passées au crible, le dépeceur de Mons reste anonyme. Un cold case qui pourrait rester sans réponse car il est sur le point d'être prescrit. Qui peut être cet assassin qui découpait méticuleusement des femmes qui se ressemblent étrangement Comment a-t-il réussi à ne laisser aucun indice A-t-il frappé ailleurs comme les enquêteurs le pensent Autant de questions et bien d'autres que nous allons poser à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire du dépeceur de Mons en Belgique. Au printemps 1997, une série de terrifiantes découvertes secoue la capitale du Hainaut, proche de la frontière française, la toute première page du scénario d'un film d'horreur. Ce samedi 22 mars 1997 au matin, le policier Olivier Mott, chef de la brigade équestre de Mons, patrouille sur son cheval au sud de la ville, dans la proche banlieue de Cuem. C'était une journée fraîche et plutôt ensoleillée, se souvient-il avec précision. Le policier arpente la rue Émile Vandervelde, à l'endroit où elle borde la ligne de chemin de fer Paris-Bruxelles. Son attention est attirée par un gros chat roux qui, dans le talus, s'acharne sur ce qui paraît être un jouet en plastique. Olivier Mott finit par distinguer ce qui ressemble à une main blanche, probablement celle d'un mannequin désarticulé, jeté là par un commerçant peu scrupuleux. Le policier est toutefois pris d'un doute et décide de descendre de sa monture. Il ne s'est pas trompé. C'est bien une main qui émerge d'un sac poubelle noir, mais une main ensanglanté, une main humaine. Le sac jeté en contrebas de la chaussée semble contenir d'autres restes de la victime. Le commissariat de Mons est alerté, le secteur bouclé. À la mi-journée, une vingtaine de policiers s'affairent autour du talus. Le procureur, puis le juge d'instruction Pierre Pilette, accompagné de son greffier, arrive sur place pour superviser les premières constatations. Le procureur Pierre Honoré. Je suis descendu à la suite de la découverte de deux sacs à l'effigie du magasin de Deleuze, tels que ceux que nous avons découverts. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le découpage est du même type. Il n'y a pas un seul sac poubelle qui contient des restes humains, mais deux, trois, quatre, cinq, six, huit au total sont découverts sur une centaine de mètres. Ils ont été disséminés tout au long du talus, de façon méthodique, tous parfaitement attachés pour les rendre hermétiques. Le huitième sac a été lui suspendu dans les branchages, dans une espèce de mise en scène qui pourrait évoquer l'exposition d'un trophée. Les paquets contiennent des morceaux de bras, de bustes, de jambes qui n'appartiennent pas en fait à un seul individu, mais à trois personnes différentes. Uniquement des femmes adultes selon les examens des légistes, toutes âgées entre 20 et 40 ans environ. Elles ont été méthodiquement découpées comme on le ferait dans un laboratoire de boucherie. Le bras de l'une des victimes porte un tatouage. Le tueur a conservé les têtes ou les a dissimulées ailleurs. Elles ont disparu. Le lendemain de la découverte des restes humains, le dimanche 23 mars, un neuvième sac est repéré aux abords de la rue Émile Vandervelde. Il renferme un buste de femme portant ainsi à quatre le nom des malheureuses victimes. Lundi 24 mars, un dixième sac enfermant ce qui semble être à nouveau un buste est retrouvé près de la rivière La Haine au carrefour du chemin de l'inquiétude et de l'avenue des bassins. Les 12 et 18 avril, d'autres sacs ont été abandonnés rue du dépôt à Havre, une petite commune près de Mons. Cette fois, le sac contient une une tête de femme qui a été découpée avec minutie à la hauteur des vertèbres cervicales. Au mois d'août, un autre crâne sera découvert par des enfants jouant dans un verger à Yon, dans la campagne avoisinante. Cinq femmes tuées au total, 37 morceaux de corps découverts, toujours laissés à des endroits au nom évocateur. La rivière, la haine, le chemin de l'Inquiétude, la rue de la Trouille, ou à des adresses chargées de symboles, l'avenue des Bassins, car le tueur dépèse toujours à hauteur des Bassins, ou encore la rue Saint-Symphorien, un martyr chrétien décapité. Les enquêteurs ne croient pas au hasard. La terreur à l'époque est palpable, euh, car les découvertes de corps ne vont pas s'arrêter là. Celui que l'on va appeler le dépeceur de Mons a étendu son jeu de piste bien au-delà de la rue Émile Vandervelde, dans des lieux toujours sélectionnés avec perversion. Les policiers et le juge Pilette sont convaincus qu'un seul homme est à l'origine de ce carnage. Un tueur en série animé d'une folie meurtrière évidente qui a certes le goût morbide du spectacle, mais qui ne laisse derrière lui ni indice, ni empreinte. Il cible des femmes qui peut-être se connaissaient. Pour en avoir le cœur net, il faut au plus vite identifier les victimes. Dès les premières heures, les enquêteurs font le rapprochement avec le repêchage, huit mois avant la découverte des sacs du tronc d'une femme dans la rivière La Haine, celle d'une Française de 43 ans, Martine Beaune, installée depuis plusieurs années dans la région de Mons. Une femme qui menait une existence précaire et isolée, se livrant, semble-t-il, de temps à autre à la prostitution pour survivre. Elle venait de recevoir une forte somme d'argent des assurances suite à un grave accident quand elle a été assassinée. Des restes de son corps seraient dans l'un des sacs. La deuxième victime, formellement identifiée, est Jacqueline Leclerc, 33 ans, une mère de quatre enfants dont elle n'a plus la garde, en instance de séparation et gagnant sa vie comme femme de ménage. Elle avait disparu 3 mois auparavant, 22 décembre 96, après avoir été déposée par sa sœur, Georgette, devant chez elle, rue Malabert, à Mons. Sa famille avait remué ciel et terre pour la retrouver, lancer une campagne d'affichage dans toute la région, mais le signalement n'avait pas entraîné de véritable enquête. J'ai demandé à un ami policier si on avait retrouvé un tatouage sur un bras. Il m'a répondu oui, c'était bien ma sœur, déplore Georgette. Une troisième victime, Nathalie Godard, 21 ans, mère d'un enfant confié à un foyer, est également identifiée. La tête retrouvée à QM est la sienne. La jeune femme avait rompu tout lien avec sa famille. Celle-ci n'avait plus de nouvelles depuis longtemps et n'a jamais signalé sa disparition. Nathalie était locataire d'un petit meublé dans le quartier de la gare. Elle n'avait plus d'argent, se livrait parfois à la prostitution pour satisfaire ses besoins stupéfiants. Des témoins affirment qu'elle a traîné à une époque avec Martine Bonne, la victime française du dépeceur. Le 15 mars, peu avant de disparaître, elle avait été retrouvée inerte dans une rue de Gemap, un malaise dû peut-être au manque de drogue. Elle avait refusé d'aller à l'hôpital. Les légistes ont détecté sur le tronc de Nathalie des traces de violences sexuelles. Celles-ci font l'objet d'analyses génétiques. Les enquêteurs sont persuadés que l'assassin connaît bien le milieu des marginaux et le quartier de la gare de Mons. Certaines victimes y avaient, semble-t-il, leurs habitudes. Un quartier pas très bien fréquenté qui compte une succession de bars à hôtesses, des sex-shops, des studios occupés par des prostituées et des dealers. Après une série de bagarres nocturnes, la gare a d'ailleurs décidé de fermer ses portes à 22h30. Le dépeceur aurait choisi ses proies au sein de cette faune fragile et noctambule, jeune femme en déshérence, vulnérable, facile à approcher. Dans ce paysage, seul le profil de Jacqueline Leclerc ne semble pas cadré avec ceux des autres victimes. Des marginaux sont interrogés, amenés au commissariat, mais aucun ne peut être relié au crime. Le parquet de Mons a au total listé six témoins dignes d'intérêt, six hommes dont les portraits robots sont publiés dans les journaux, six individus recherchés. Le juge et les policiers savent qu'ils ont affaire à un impitoyable tueur en série, un monstre passé maître dans l'art de la découpe, un maniaque sexuel éprouvant une intense jubilation avec ce jeu de pistes sordides. Un premier suspect va rapidement être identifié. « Mardi, 22 avril 1997, un mois pile après la découverte des premiers sacs, les policiers de Mons interpellent un homme logeant dans une caravane à Gemep-sur-Sambre, près de Charleroi, un certain Léopold Bogart. » 33 trois ans qui traînaient ces derniers temps en compagnie de Nathalie Godard, la dernière femme à avoir été tuée. Bogart est facile à repérer, il porte en permanence un chapeau de cow-boy. Il est surnommé le gitan à cause de son visage taillé à la serpe, ses cheveux longs et son collier de barbe. L'homme est surtout connu pour ses accès de violence. Il porte toujours sur lui un couteau papillon qu'il manie à la perfection. Il se serait vanté d'avoir tué Nathalie. Face aux enquêteurs, Léopold Bogart garde le silence. Quartier de la gare, personne ne croit à son implication. Pas assez intelligent pour agir de la sorte, témoigne une patronne de bar. Des prélèvements et des analyses sont effectuées, comparés aux traces découvertes sur le tronc de Nathalie. Analyse négative, malgré les doutes persistants du juge Pilette. Le gitan est remis en liberté après trois semaines de détention. Des recherches concernant cinq autres individus ne donnent rien. L'enquête sur le dépeceur de Mons repart à zéro. Des investigations désormais confiées à une cellule spéciale baptisée Corpus. Une quinzaine de policiers appuyés par des légistes étudient le profil des victimes âgées de 21 ans à 43 ans, toutes identifiées. Des femmes qui ne se connaissaient pas et n'avaient jamais attiré l'attention juste avant sa mort. Nathalie Godard, la plus jeune de toutes, avait été filmée parmi les participants d'une marche blanche en hommage aux victimes de Dutroux. Les victimes, Martine Bonne, Jacqueline Leclerc, Carmelina Russo ou encore Bégonia Valencia, étaient presque souvent livrées à elles-mêmes. Bégonia Valencia, jeune femme rachitique, 38 ans, était de loin la proie la plus facile. Cette mère de famille habitait seule à Framerie. Elle accusait une santé fragile, avait fait des séjours en asile psychiatrique. Une partie du corps de l'une des victimes, le bassin de Carmelina Russo, a été découvert de l'autre côté de la frontière, dans le nord de la France, à Château l'abbaye, dans le fleuve Lesco, Les enquêteurs ne demeurent pas moins persuadés que l'assassin invisible habite Mons ou ses alentours. 1700 pistes vont être examinées au fil des années. Quelques-unes vont faire renaître l'espoir d'identifier cet assassin qui s'est évanoui dans la nature après la découverte des sacs en cette année 2007, une équipe du FBI est à Mons. Les policiers américains viennent soumettre à leurs homologues belges le cas de Smajo Zurlik. En septembre 90, ce chauffeur de taxi originaire du Monténégro, émigré dans le Bronx à New York, a tué une agent immobilier, Marie Bill, 61 ans, son corps a été dépecé, disséminé dans des sacs poubelles. Après son crime, Zurlik a pris la fuite. Il est retourné au Monténégro où il a été emprisonné pour deux autres meurtres similaires. Le FBI a établi que lors de sa cavale, le criminel a longuement séjourné en Belgique, notamment à Verviers et à Arlon. L'enquête américaine indique que les découpes opérées par Durlik ressemblent très pour trait à celles infligées aux victimes belges. Malgré ces informations, les enquêteurs restent sceptiques. Selon eux, Durlik a quitté la Belgique six mois avant le premier meurtre. Il ne peut pas être le dépeuseur de Mons. Trois ans. Après la piste du tueur en série du Monténégro, un médecin ORL de Mons est interrogé par les enquêteurs. Cet homme de 62 ans, le docteur Jacques ah, est alors en détention pour avoir harcelé puis menacé de mort avec un pistolet une jeune esthéticienne. Au mois d'août 2009, puis en janvier 2010, deux lettres anonymes l'ont désigné comme étant le dépeceur des courriers circonstanciés. La piste est séduisante, mais elle se dégonfle. C'est le propre fils du praticien qui déteste son père, qui a rédigé ces lettres uniquement destinées à lui nuire. Le médecin n'est plus suspect. Une autre piste, également prometteuse, conduit la police belge jusqu'à que derrière les murs, de l'immense base américaine du Shape à Castaux, près de Mons, un camp de l'OTAN abritant des centaines de militaires. Certains profils sont étudiés de près, notamment des hommes connus pour violence ou s'étant fait repérer dans le quartier chaud de la gare de Mons, mais ces vérifications n'aboutissent pas de toute évidence, c'est un fantôme que recherchent les enquêteurs. Le dépeceur ne fait plus parler de lui. Le nombre de ses victimes est donc arrêté à cinq femmes, même si un doute persiste et si le tueur avait aussi frappé de l'autre côté de la frontière. 3 août 2003, soit 6 ans après les premiers meurtres, le corps démembré de Janine Scopa, une veuve de 59 ans, est découvert par un adolescent qui se baigne dans un coude de Lescaut près de Valenciennes. Cette française, habitant le village de Saint-Hilaire-sur-Helpe, a disparu 6 mois auparavant dans la nuit du 19 février. Au regard des découpes effectuées sur son corps, notamment sur un bras sans main et une jambe, elle pourrait être la sixième victime du dépeceur de Mons. D'autant plus qu'une partie partie du corps d'une autre victime, Carmelina Russo, a été découverte dans cette même région. Hypothèse séduisante envisagée par la police judiciaire de Lille, tout comme par celle de Mons, mais jamais corroborée par la suite des investigations. Malgré l'impossibilité de mettre un nom et un visage sur le dépeceur, le parquet de Mons est toujours en charge du dossier. L'Institut National de Criminalistique est régulièrement sollicité pour faire de nouvelles analyses ADN. Des experts psychiatres pensent que le tueur est un homme qui avait 35 à 45 ans au moment des faits, doté d'une grande intelligence et assouvissant un désir de punition. Faute d'éléments nouveaux, l'affaire sera officiellement prescrite en 2027 L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL